0: și acum începe ciudățenia Sună dubios ce am eu de făcut aici, dar da, eram leargă Trebuia să zic ceva, era rândul meu cum ar veni, dar eu tăceam Da, cred că mă bag, dar cum fac? Murdar, primul podcast de ficțiune din România Ascultă Murdar pe platformele de podcasting și murdarpodcast.ro Prezentat de
1: Vice.com
0: Acest podcast susține partenerii Asociației Dăruiește Viață, care ajută proiectul de ridicare a unui spital modular util atât în pandemia COVID-19, cât și după când se va transforma în spital de mari arși. Le mulțumim pentru contribuția importantă de peste 100.000 de, de euro celor de la Isopan Est, despre care puteți afla mai multe pe site-ul isopan.ro. Întreaga rețea de publicitate audio Think Digital, dedicată podcasturilor, salută acest ajutor important și vă dorește audiție plăcută. Salutare și bine v-am regăsit, urduchesterilor. Am un interviu super mișto. Bineînțeles, toate interviurile pe care eu le fac sunt super mișto și sunt apreciate ca atare de către voi Cea mai mișto comunitate de ascultători de podcast Hurduchestul de astăzi se întâmplă cu Codruța Simina, care este... Codruța, te rog frumos să mă lași să-ți acord laudele de rigoare Pentru că niciodată nu vrei să faci chestia asta Codruța este, din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai buni jurnaliști din Cluj Și aș putea extrapola, să zic, pe Transilvania dacă ar fi să o raportez așa la nivel național, cu siguranță aș include în top 10, dar în Cluj cu siguranță e în top 3. Uh, o știu pe, pe Codruța de foarte multă vreme. La un moment dat, dacă mai ții tu minte, am avut și o tentativă de fundraising împreună pentru EST.ro.
1: Da. A fost un fundraising reușit. Uh. Și mă bucur că putem să încetăm cu discuția asta despre mine și să discutăm despre niște lucruri. Da, am făcut un fundraising, cred că a fost primul fundraising pentru o publicație independentă din România.
0: Da, asta nu mai țin minte, nu țin minte dacă am făcut toată treaba asta înainte de Casa Jurnalistului sau după, chiar nu mai țin minte asta. Țin minte că era undeva în 2013, cred că?
1: Da, da, dar a fost, a fost o campanie individualizată pentru lansarea unui produs jurnalistic. Adică n a fost o chestie de sponsorizare, a fost pur și simplu un crowdfunding destinat exclusiv unui startup de presă.
0: Da, îmi amintesc că a funcționat atunci și că este a fost în picioare multă vreme după.
1: Da, nu, a funcționat destul de puțin și asta pentru că a fost așa o haiducie din partea noastră. Dar, na, una din care am învățat niște lucruri greșind, greșind pe pielea noastră. Adică e destul de complicat să reușești să greșești în locuri în care există în jurul tău mulți oameni care au grijă să nu faci asta.
0: Păi, dacă bine mi-am voi pleca să răți dintr-o redacție. Și. A... nu
1: pleca dintr-o redacție, noi merseserăm într-o zi la redacție și nu ne-am mai găsit birourile.
0: Da, da eu am spus-o <laughs> mai plastic.
1: Nu, da, vreau să spun că asta... Uh, Poate, poate lumea crede că perioada asta de, de uh, nesiguranța jurnalismului S-a terminat odată cu anii 90 da? Uite că nu e așa, poți în continuare să crezi că lucrurile se întâmplă foarte bine Și sunt foarte bune și într-o zi să mergi la redacție și să nu mai ai birou
0: Da, da îmi amintesc momentul, eu am zis să fiu, uh, să fiu mai plastic suntem astăzi aici împreună pentru că Fac eu teasing la tine cu interviul ăsta, cred că de mai bine de o lună mi a mi-a atras atenția Cum aici pentru
1: că sunt drăguță
0: Tot timpul ai fost drăguță, am fost și colegi de birou la un moment dat în TIF Atunci am ajuns să te cunosc da. eu mai bine, să știi
1: Pordonam ziarul, da, ziarul festivalului aperitiv. Aperitiv, da, sigur
0: Uh, suntem aici pentru că ești drăguță și pentru că deții mult mai multe informații decât mine când vine vorba despre fake news. Tu lucrezi în prezent la Press One, dar mai ai un site project pe care îl dezvolți cu rubrica, dacă bine îmi amintesc se da. numește Miss Report, este un newsletter pe care l-am și recomandat într-unul dintre tv urile trecute pe care le mai fac eu uh, și acum văd că a ajuns la ediția cu numărul 20. Ce este miss report ăsta, de unde a plecat și cum ați ajuns la el? De câtă vreme ești tu pasionată și, nu știu, mi se pare așa un termen destul de... Hmm, cum să fii pasionat de fake news? Dar tu ești!
1: <laughs> Eu sunt pasionată de partea cealaltă a idei și anume de adevăr, da? Ele sunt două capete ale aceleiași idei, dacă stai să te gândești. Um, hai să luăm așa... Um, De fapt, pe mine a început să mă pasioneze subiectul ăsta, mă rog, nu știam că o să ajung la la forma asta subiectului, a început să mă pasioneze undeva prin 2011, când a început să răsapară toate site-urile de deacopați. Și țin minte că pierdeam nopți întregi Citind comentariile oamenilor de pe site-urile astea, care aveau niște materiale super fantasmagorice, nu știu, uh, uriașii de la Roșia Montană, uh, plăcile cu nu știu ce metale rare de la Roșia Montană și o conspirație. și Mi părea fascinant că exista un public, cel puțin din perspectiva comentariilor pe care oamenii le lăsau, ei, mi-am dat seama că era un public destul de mare care, uh, la care prindeau poveștile astea și mi se părea fascinant să înțeleg de ce. Și am, uh, na, am pierdut o grămadă de vreme mapând toate poveștile astea pentru că la un moment dat mi-am dat seama că ele merg cumva cam croite pe același calapod. Uh, și după aia... Uh, cred că punctul de inflexiune între a fi așa o pasiune pentru mine, dar mai degrabă extra job, a fost prin 2015, când, uh, când a fost clipulețul ăla viral cu generația identitară. Cu... Mă rog, erau niște tineri care basically... Înregistraseră acest video pe YouTube în care erau foarte furioși și aveau așa un mesaj supra-naționalist. Nu reușeai să înțelegi exact pe cine sunt furioși, dar era clar că sunt anti-NATO și anti-Uniunea Europeană și atunci acolo mi s-a aprins puțin beculețul și am început să. Să fac ce știam, adică să citesc comentariile până la comentariul 350. Și unul din comentarii spunea că de fapt tinerii, ăia sunt niște copii de la un club de teatru, de la un liceu, nu mai țin minte din Botoșani, cred. Și am căutat, am căutat liceul respectiv, am găsit coordonatoarea. Clubului de teatru, care mi-a spus că, într-adevăr, copiii fuseseră plătiți să înregistreze toate mesajele alea, nu erau părerile lor, nu, dar ți-așa ți-era prezentat video-ul ăsta, ca și cum ar fi părerea unei generații. Și atunci mi-am dat seama că there's more to it, și am făcut întâi subiectul ăsta, mă rog, l-am găsit pe cel care plătit copiii să înregistreze video un consilier politic al PNL (coughs) și mi-am dat seama atunci că de fapt nu știm ca jurnaliști să ne uităm în direcția asta și să ne dăm seama că e o plajă largă de subiecte într-o zonă pe care n-am mai definit-o sau n-am mai folosit-o jurnalistic până acum Și că e o zonă foarte importantă pentru că ea se adresează cumva direct felului în care noi ne construim realitatea.
0: Putem spune că avem așa la orizont un nou tip tip de investigație jurnalistică? Fact checking-ul ăsta nu e chiar o chestie foarte simplă.
1: Băi, da, în unele cazuri este o chestie simplă, și în alte cazuri devine destul de complexă, dar până la urmă, fact-checking-ul ăsta este ceea ce obișnuiam să numim acum 50 de ani jurnalism. Și acum noi mai spunem jurnalism pentru că. Totul este foarte rapid, da? Adică noi știm teoretic că nu putem să dăm un material dacă nu este verificat din două surse. Nu... Astea nu sunt niște chestii pe care le-am inventat ieri sau astăzi. Sau... Știi, Na, sunt acolo, dosarul gros al meseriei de jurnalist. Dar foarte puțin jurnaliști mai fac asta. Și atunci, nu știu, mi se pare ca un soi de meta-jurnalism ăsta cu fact checking-ul. Că până la urmă faci ce ar fi trei să facă ziaristul ăla când a scris materialul. Mă rog, mai există și varianta în care materialul n-a fost scris de un ziarist. De fapt, asta se întâmplă în mare parte din cazul.
0: De pe cine ajută fact-checking-ul ăsta? Pentru că eu am senzația că genul ăsta, hai, hai de dragul conversației să-l numim un alt gen de jurnalism, eventual ca să, okay. atragem, ca să atragem atenția asupra uh, fake news mai intens. Da, da,
1: da, da, el este jurnalismul ăla, old school. Exact. Da, putem să-i spunem așa, putem să-i dăm o hainuță din asta, hipsterească, dacă vrei.
0: Hey, oameni suntem și avem nevoie să bagăm chestiile în cutiuțe. Da. Pe cine ajută efect checking-ul ăsta, pentru că eu am senzația că el nu depășește bula, care, oricum, în mare parte, înțelege ce e la fake news.
1: Da, oa, asta este o discuție foarte complexă și complicată, știi, ca uh, viața din filantropică. Uh, știi ce se întâmplă? Cred că, de fapt, ceea ce face fact-checking-ul într-un mod fundamental este că îți dă un model de a gândi o informație. Adică... <coughs> Tu citești bucățica aia de fact-checking, în afară de faptul că afli dacă ceva se verifică sau nu, înțelegi cum gândește omul care face asta, care verifică asta. Și poți să ți însuș- însușești la rândul tău stilul ăsta de a gândi analitic, pentru că nu-i ceva ce apare spontan la un om, știi? Nu știu cum să spun. Trebuie să înveți. Uh, da, sunt de acord cu tine. Nu cred că fact-checking-ul iese de multe ori din bulă, dar în același timp cred că noi avem o imagine deformată despre bulă.
0: Ok, dezvoltă. Uh, pot,
1: să-ți dau, pot să-ți dau niște exemple. Adică, uh, da, asta ne spunem. Nu n-o ia să iasă... Uh, fact-checking-ul ăsta nu o să iasă din bula X uh, și ai surpriza să vezi că există cazuri în care el iese și iese masiv și iese în niște extra bule mai mari că așa le-am zice așa le vedem dar care de fapt eu am senzația că împărțirea asta pe bulaia și bula aia e cumva așa destul de artificială. Dacă stai să te gândești și în viață, în, în Irl, avem niște grupuri de prieteni uh, cu care ne confirmăm lucruri, cu care discutăm subiectele care ne interesează, adică nu, nu este ca și cum uh, bula e ceva nou, asta încerc să spun.
0: Uh, uite, mi-ai pus o perspectivă nouă asupra fact-checking-ului și trag o concluzie după primele aproximativ 15 minute de discuție și uh, te rog să mă corectez dacă greșesc Practic, fact- uh, fact-checking-ul îți setează niște pattern-uri ca al tău creier să poată recunoaște fake-ul Da Ceea ce este este foarte important pentru că informația primită la prima mână devine adevărată pentru că creierul nu poate să o suprapună cu altă informație ca să decide dacă este falsă sau adevărată.
1: Nu mai poți să faci tot procesul ăsta pentru că e o cantitate extraordinar de mare de informație care din nou este nefiltrată jurnalismul, jurnalistul old school, făcea și asta. Adică mergem la o conferință de presă unde este un politician care vorbește. Faptul că el vorbește nu este știre. Dacă spune ceva care poate să fie, care este newsworthy, atunci da, este știre. Dar asta nu se mai întâmplă acum. Acum orice politician care vorbește este o știre.
0: Uh, la radio, când eram la Radio Cluj, uh, eram, trimis înapoi, să, eram trimis înapoi să obțin mai mult decât uh, ceva de la un talking heads. Ăștia care vorbesc non-stop se numesc talking heads în, uh, în, da. în jurnalism. Um, and, până să te întreb cum funcționează, cum se fabrică, care e faza cu era post-adevăr, o, o să te întreb Cui folosește fake news Că eu cred că înainte de a continua cu restul discuției, e bine să setăm.
1: Da, e bine să spunem asta. Uh, uh, păi uh, unei serii foarte lungi și nuanțate de actori uh, sociali, și putem să o luăm așa, de la niște băieți care au, să zicem, niște site-uri de clickbait și încasează bani de pe platformele de publicitate pentru site-urile astea, continuând cu partide care își construiesc campanii de manipulare și dezinformare a propriilor cetățeni, guverne, țări, și aici, în general, discuția merge înspre Rusia și în ultima vreme și înspre China, dar eu nu m-aș limita doar la aceste două țări. Și, în general, câștigă din toată treaba asta niște entități și niște oameni care vor să proiecteze o realitate alternativă asupra unui public țintă.
0: De ce e, e Rusia exponentul uh, fake news? Bine, China urmează din spate și e pe locul 2 pentru că nu prea știm o altă țară care să aibă viziuni comuniste sau să oprească libera exprimare de orice fel. Uh, ele Țările sunt mult mai multe, dar astea sunt cele mai vizibile. Ce, America nu face fake news?
1: Nu, oh. <coughs> ba da. da, e o diferență. Mă rog, n-aș vrea să, să... Adică ceea ce o să spun acum este părerea mea de jurnalist și nu are vreo valoare de expertiză sau ceva de genul ăsta. Adică aș vrea ca cei care ne ascultă să înțeleagă că s-ar putea să greșesc în ceea ce spun. Dar Rusia s-a prins prima de marele potențial pe care îl au rețelele sociale și a început să folosească asta, ei având o super tradiție (laughs) în în dezinformare și manipulare. Și în același timp a fost destul de complicat în prima fază Uh, să descoperi că se întâmplă asta. În primul rând pentru că eram cu toții niște uh, naivi, uh, drăguți, ca niște floricele pe Facebook. Adică nu mi-am fi închipuit că poate să existe conturi false, uh, boți. Știi? Nu, nu s-a gândit nimeni. De fapt, asta cred că este detaliu relevant. Nu a estimat nimeni suficient de corect cât de mult din percepția pe care o să o ai pe Facebook o să o duci cu tine și în, 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 în viața reală, în realitate. Și în momentul în care o mare parte din percepția asta a o de pe Facebook, terenul ăla începe să devină un... Pe care o să se bată niște povești uh, pentru atenția ta. Nu știu că am fost suficient de...
0: <laughs> Dacă pentru mine nu era și cu siguranță și pentru ascultătorii ești, aș fi insistat pe întrebarea asta. Drept urmare o să mă duc către următoarea firească, ai zis de povești, și o să te întreb acum poveștile astea ce au în comun dăm în linii mari uh, niște idei Ok,
1: vrei să, vrei să ne referim puțin la uh, stilul clasic al Rusiei de a folosi tehnicile de dezinformare în online în ultimii ani
0: Da, let's go Vrei să mă
1: refer la asta?
0: Da, hai să mergem cu asta okay.
1: hai, să, hai să începem cu asta Păi eu o să-ți spun, cred că cel mai bine este să-ți spun cam ce am observat din proprie experiență. Ce, ce am observat cel țin pe, pe parte de România este că propaganda pro-Cremlin prinde destul de greu, cel puțin când vine din surse curate pro-Cremlin, adică Sputnik, de exemplu, știți că Sputnik are o ediție care se numește România-Moldova, dar care de fapt este pentru România, dar este un site găzduit de un domeniu înregistrat în Republica Moldova, deci e așa o chestie foarte <laughs> complicată. Și ce pot să spun este că Sputnik încearcă să promoveze o serie de povești care spun așa în primul rând narațiunea lor preferată este aia cu România colonia Europei și care vine cu un corolar întreg de idei din care mai afli și că na, nu știu străinii vor să ne fure resursele Uniunea Europeană vrea să Mă rog, nu negociază cu noi uh, lăsându-ne să avem o postură de parte neregal. Uh, nu știu că ții minte, pe vremuri a fost uh, o întreagă, uh, un întreg delir cu Uniunea Europeană care vrea să interzică usturoiul. Adică, <laughs> știi, deci, și uh, toate... Tezele astea pe care eu le-am spus acum destul de elaborat, ele vin în niște forme din astea care apelează la la creierul ăla de reptilian, știi? Adică asta, de exemplu, un european care vrea să ne interzică usturoiul ca să nu mai avem sistemul imunitar atât de puternic, și să depindem de companiile de Big Pharma ca să fim sănătoși. Asta este o formulă de conspiraționită din asta. Și dacă te uiți, ele seamănă. Am avut aceeași poveste, de exemplu, în timpul pandemiei, doar că era cu nanoboții pe care îi pune Bill Gates în vaccinuri ca să ne slăbească sănătatea, ca să depindem de companiile Big Pharma.
0: Uh, am făcut partea an de zile din uh, think tank sau cum se numesc uh, din punct de vedere profesional Am făcut parte din grupuri unde s-a prestormuit la greu campanii de uh, marketing, campanii de publicitate Băi, gândindu-mă la ce chin, am tras și eu și colegii mei din grupurile respective Trebuie să apreciez creativitatea ăstora. Adică râdem... Da,
1: știi știi ce apreciez? Apreciez simplitatea ideilor. Adică, până la urmă, e destul de greu să ai o idee simplă. (laughs) S-ar putea să sune paradoxal ce spun, dar nu este deloc. E greu să ai o idee simplă și asta apreciez cumva simplitatea ideilor. Și ce mai apreciez este faptul că cel puțin uh, o parte din, uh, din creierele din spatele propagandei uh, pro-Cremlin, înțeleg foarte bine niște realități sociale și se folosesc de ele, pentru că, de fapt, aici cumva vine să acționeze și, și în zona asta. Încearcă să adâncească niște, niște neînțelegeri între uh, între niște pături sociale.
0: La, la faza cu usturoiul, oricât de mult ai gândit și oricât de bun ai fi în argumentare, eu cred că e, n-are sens să te bagi că oricum bătaie. e bătaie. N-ai cum să... Da. n argumentezi pe asta cu fake news că în mintea, e, în mintea oamenilor cărora le este adresată informația asta, e clar că E ancestrală povestea cu usturoiul egal imunitate. Uh, forțele oculte vor să-ți dea usturoiul la o parte pentru că există o conspirație Big Pharma, căruia căreia, uh, usturoiul
1: e. lumea există o conspirație Big Pharma, asta pot să <laughs> Da. Da, deci să zic, trebuie să apreciezi grația acestor idei până la urmă
0: Exact, exact, eu mă uit așa de multe ori admirativ la, la ele și mă trezesc și zic Băi, stai puțin că, ok, hai să purtăm un mic respect da, it's profesional evil. Da, evil Da, it's evil, e exact ca în filmele cu răufăcătorii care vor să domine lumea uh, cum, cum ajung outlet-ul? Dar, uh... Spune, te rog
1: mai vreau, să, mai vreau să spun ceva aici, uh, pentru că na, a, ne-am distrat, a fost simpatic, dar pe de altă parte ce trebuie să înțelegem foarte bine este că uh, Rusia de fapt are niște obiective foarte clare legate de partea asta de dezinformare, uh, care a început în prima fază pe, pe domeniul militar, da? adică legată de parteneriatul nostru cu NATO și uneori am senzația că noi uităm că noi suntem în acest parteneriat și al doilea obiectiv este cumva subminarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Adică, practic, Rusia încearcă să... Spune o poveste pentru acei români care s-ar întoarce nostalgic la perioada dinainte de 1989
0: Adevărul este că sunt din ce în ce mai multe informații pe Facebook Care iau bucăți de istorie convenabilă din comunism Și care este dată de a dura Până în fund la taxatoare Adică nu o să-i mai poți ur- urmări uh, Evoluția Pentru că există extrem de mulți nostalgici Care preiau mesajul ăsta Și îl dau mai departe uh, Și uite așa zic eu Că se ajunge la o ruptură socială uh, Fake news Din punctul meu de vedere Are drept scop Până la urmă, uh, un fel de război civil. Că nu este neapărat cu arme, că este un război civil în informații. Păi, uite,
1: să, să știi că asta nu ai dreptate. Când spui nu este neapărat cu arme, mă rog, te referi la arme fizice. Exact. Da, el este niște arme foarte bine acordate și... Uh, și da, este un război. Adică știu că sunt așa... Uh, suntem doi geekși care stau uh, pe net și povestesc despre un război cu cuvinte. U cât de scary poate să fie asta. Uh, poate să fie foarte scary. Uh, urmăresc, de exemplu, o grămadă de grupuri de Facebook. Uh, și am descoperit... Uh, am descoperit acest grup uh, de QAnon România. Da. Uh, Băi, este un fel de nazism, doar că în, în loc să. În teza nazistă, din teza nazistă s-a scos cuvântul evrei și s-a pus cuvântul ocultă, și cam asta este toată povestea. Uh, este, nu știu. Războiul duce războiul ăsta din, din realitatea virtuală, care este un termen foarte fain, care mi se pare așa un paradox. Adică războiul din realitatea virtuală va coborî la un moment dat în realitatea reală și nu o să ne placă.
0: Eu cred de foarte multă vreme și poate că am discutat deja pe tema asta face-to-face face și nu mi-amintesc exact de o cred de ani, de zile că nu mai putem face diferența între realitate offline și realitate virtuală. Pur și simplu ce se întâmplă în online este extensia existenței noastre în, în offline. Facem abstracție de foarte multe ori de faptul că în momentul în care noi am lăsat telefonul din mână sau am închis laptopul existența, avatarul nostru, existența noastră continuă să existe uh... da. Cumva independentă Tu intri în control Cu ce se întâmplă acolo Abia când intri din nou în online Dar dacă ai lăsat telefonul din mână Sau te-ai deconectat de la neta Nu înseamnă că tu nu mai existi acolo Tu nu mai ești acolo Uh, și eu nu, eu nu sunt de părere că putem face în momentul ăsta, adică o facem de dragul conversației, știi, cum am zis, hai să băgăm jurnalismul ăsta într-o cutiuță de dragul conversației, hai să băgăm într-o cutiuță și realitate virtuală plus realitate reală uh, ca să putem face diferența între ele. Uh, cum ajung outleturile media uh, respectabile să preia informații false?
1: A, foarte ușor. A, acum, vorbind despre cazul României, a, redacțiile sunt destul de mici pentru cam, mă rog, dacă în afară de televiziunea română, care are o redacție imensă, în general vorbim de redacții mici, și vorbim de o presiune foarte mare asupra oamenilor de a livra, de a livra, de a livra informație. Este destul de greu să obții informație oficială, pentru că, pentru că funcționează foarte complicat relația cu autoritățile publice, pentru că nu mai respectă aproape nimeni legea 544 privind liberul acces la informațiile de interes public. Și atunci se creează vidul ăsta de un gol în spațiu informațional, ca să-i spun așa, care se va umple imediat, adică așa, din reflex nu trebuie să asta se va întâmpla, se va întâmpla un reflux, ăla se va umple și uh, apare o știre și vezi că este virală pe Facebook și o să vrei, nu știu, să dai de pildă și tu în jurnalul tău de știri de la televizor. Dana, nu te apuci să faci să verifici de unde vine știrea aia și cine este sursa ei și așa, o dai pur și simplu în jurnalul de știri. Și după aia vine domnișarea Codruța Simina de la ministri Port și descoperă că sursa pentru știrea ta era, de fapt, Sputnik Germania. Asta s-a întâmplat, s-a întâmplat în pandemie și vorbim...
0: Aia cu virologul, nu?
1: Da, vorbim despre ProTV. Na. Cam așa se întâmplă. Se întâmplă pentru că... Viteză maximă se întâmplă pentru că jurnaliștii sunt din ce în ce mai. au mult mai multă presiune asupra lor și unii, trebuie să o spunem, sunt destul de slab pregătiți pentru că nu mai există aproape deloc instituția editorului în România, ceea ce iarăși este foarte trist. Deci, cumva, na, trebuie să ne uităm și la faptul că de prin 2008 încoace. Jurnalismul s a trecut prin niște crize Care i-au luat fiecare câte ceva O mare parte din prinț, o mare parte din oameni O mare parte din, din oamenii esențiali, vreau să spun Și asta este, acum lucrăm cu ce avem
0: Da, e cu materialul clientului Mi-am amintit... Exact. Mi-am amintit o... În timp ce vorbeam despre conflict intern, că polarizarea asta poate duce la conflicte interne, nu neapărat cu arme de spart capul și spintecat burdihane, dar, băi, dacă stăm să ne gândim la, uite, primul lucru la care m-am gândit când tu ai început să mă zici că, bă, poate că nu e adevărat că nu sunt arme, m-am gândit la Ucraina Acolo i și-a fost fake news, foarte mult fake news adică Gândește-te doar că ei au intrat acolo în, să acapareze peninsula fără niciun însemn pe ei, tot fake news e și ăsta
1: da, păi uh, Ucraina a realizat la un moment dat că are o problemă foarte mare cu uh, dezinformarea și propaganda Rusiei Și și-a făcut o strategie națională pentru a combate asta Asta nu știu Asumată, mm. asumată național Da, ei, mă rog, da, acolo problema într-adevăr era foarte mare Și ce mi s-a părut foarte interesant la strategia Ucrainei este că ei au remarcat la un moment dat și ucrainenii se uită foarte mult la televiziunile de știri, și aici trebuie să închipui că am pus niște ghilimele în aer când am zis de știri, din Rusia. Și în, făcând niște studii să înțeleagă de ce se întâmplă asta, au descoperit că de fapt oamenilor le lipseau niște programe de entertainment. Într-o limbă pe care să o poată înțelege. Și atunci au întrerupt cu totul accesul la televiziunile în limba rusă. Asta cred că e o formă de super cenzură dar Ucraina a hotărât că face asta. Și au investit foarte mulți bani în producție proprie de entertainment de calitate și gândit cumva um, pentru. Pentru stilul lor de a fi. Deci, n-au adus, nu știu, emisiuni, producții internaționale. Au încercat să-și facă un sistem de entertainment al lor, seriale locale, stand-up, comedians, chestii de genul ăsta. Mi s-a părut foarte interesant.
0: Este, pentru mine este fascinant ce îmi spui acum. Nu, nu știam. Da, păi,
1: p- pentru că p- mie îmi plac soluțiile astea care pornesc de la niște observații simple, știi, și. Într-adevăr, nu te-ai fi gândit niciodată, dar dacă stai și te gândești, o mare parte din bunicii noștri se uită seara la Antena 3 și la România TV, în primul și în primul rând, pentru că oamenii ei vorbesc suficient de tare încât ei să audă. Da. Și în același timp vorbesc tare și spun cuvintele cu toate literele, adică nu, nu trebuie să te, te străduiești să mai și citești subtitrare, vorbesc în română, întotdeauna îți spun o poveste în care cineva este bun și cineva este rău. Wink, wink! (laughs) Cred că e o funcție pe care nu ne-am gândit, dar de fapt este o mare parte din, din ea, este entertainment și nu informare.
0: Tot timpul am spus că dacă ai învățat basmul în școală și te raportez doar la succesiunea de evenimente și întâmplări din Aleodor Împărat dacă iei toate pinpoint-urile alea și le transformi Iată. și le transformi într-o narațiune în orice domeniu vrei tu vei câștiga tot timpul iar chestia asta am testat-o eu pe, în proiecte pe care le-am avut și au funcționat și pe comunicare cu bugete aproape zero pur și simplu funcționează e tot. așa
1: Funcționează, uh, am avut, da, uh, am studiat foarte mult chestia asta pentru că, din nou, mi se pare fascinant ce se întâmplă, ce face o poveste în capul nostru, de fapt. Și uh, cercetătorul și filozoful român, Ioan Petruculianus, spune că creierele noastre sunt, uh, sunt wired să funcționeze cel mai bine cu povești. Și cea mai mare poveste pe care o știm și care funcționează este religia. Așa că, da, dacă poți să pui întotdeauna într-o schemă de acțiune, de poveste, o să-ți... O să ai succes Este
0: ceea ce Noi tot povestim Prin conferințele noastre De marketing Și comunicare Storytelling E un cuvânt La care îmi vine să vomit Deja Pentru că nu mai pot cu el
1: Da, da Eu nu mai suport Să văd creative
0: writing
1: Ce Ce pana mea e asta Ce înseamnă Creative writing Adică ce vrei să scrii acolo?
0: O altă cutiuță pe care să știi că am folosit-o și eu de multe ori în vânzare pentru că nu puteam să exprim pe înțelesul clientului ceea ce urmează să se întâmple pentru el. Aici sunt guilty și eu am perpetuat asta la un moment dat până când mi-am dat seama că poate fi explicată altfel și cu alte sinonime. Eu nu mai pot cu povestea cu, povestea cu storytelling pentru că Păiți uh, trebuie minimul de research și minimul de documentare ca să înțelegi că uh, poveștile uh, frații Grimm you name them, nu contează care sunt autorii, sunt cele care ne setează încă de la, din primii ani de viață diferența între bine și rău noi suntem educați by default de către povești, Aceste povești ne și setează niște uh, uh, niște obiective Și principii și obiectivă Că tot spunem că fetele vor să se Mărite cu prințul pe cal alb Băieții vor să fie Zmei și așa mai departe Astea sunt înrădăcinate De când lumea Poveștile alea spuse în peșteră și desenate Care acum sunt deschise De către arheologi Tot povești spuneau Tot niște traiectorii Trasau și așa mai departe Voiam să-ți spun că povestea asta cu Conflictul intern m-a dus cu gând la clasele 5-8, unde am avut o super profesoară, cred că doar pentru un an de zile, doamna Vasiu se numea, tipa era extrem de bună la istorie și pentru a a vorbi în cunoștință de cauză, majoritatea vacanțelor ei se întâmplau în locuri istorice, adică femeia ce citea trebuia să vadă cu ochii Și venea și uh, venea la Spate clasă. Care. Exact, și venea la clasă și ne explicau. În cel mai tare m-a marcat povestea pe care mi-a spus-o despre uh, ce a văzut la Auschwitz uh, Și cum mi s-a ridicat părul pe mine. Uh, era extrem de bogat în detalii tot ceea ce se spunea. La un moment dat, îmi amintesc că vorbeam despre războiul mondial, cred că cel cu numărul 2. Și concluzia ei la final de oră a fost uh, copii, că asta era modul ei de a, de a ne atrage atenția, copii, țineți minte la mine, următorul război mondial nu o să fie cu arme, o să fie informațional. Bă, mie mi-a rămas chestia asta în cap, am purtat-o cu mine până în prezent și când am auzit prima dată de fake news, m-am gândit la doamna Vasiu.
1: Ai avut așa, te-ai gândit la doamna Vasiu
0: Exact, și am zis Bă frate, și asta era undeva în anii 90
1: Da, da, da Păi uh, cred, că, cred că de fapt sunt niște cicluri prin care trecem și cu cât cunoști mai multă istorie cu atât înveți să le recunoști mai repede sau să intuiești că, că vor urma Eu E o părere personală, nu știu, uh, eu nu uh, sunt așa.
0: De... Bine, acum, ce spui tu, da, are, are, are bază, pentru că America și-a educat și ne-a educat pe toți prin benzi de senate, Hollywood și așa mai departe. Foarte puțin s-au întrebat, eu m-am da, întrebat. Da, Eu m-am întrebat la un moment dat de ce apar steagurile, mă rog, steagul americii, de ce apare în fiecare film. Ai observat chestia asta?
1: Da, da.
0: A- a- Răspunsul este că um, statul dă o subvenție oricărui producător de film care bagă steagul măcar dată în, în film. Uh, e un detaliu minor, dar care face diferența. Nu ți se pare așa, după 20 de ani de consum de filme americane, că steagul ăla chiar arată într-un fel? Că ai purta pe tricouri, pe kiloți, <coughs> nu contează. E fashionable deja. E mega icon. Um, vreau, să te, vreau să te întreb care-i faza cu um, era post-adevăr de ce um, de ce discutăm prea puțin uh, despre hai, chestia da, asta
1: s-ar, s-ar putea uh, <laughs> ar să am un răspuns dezamăgitor uh, nu cred că suntem într-o era post-adevăr, cred că uh, am uh, am lăsat niște oameni să dea niște nume să schimbe numele unor realități. Nu există post-adevăr, există în continuare adevăr și minciună. Și avem acest, acest efort imens din niște direcții de a face minciuna cumva apetisantă și acceptabilă, spunându-i fapt alternativ. Nu e așa, degeaba, adică cum să spun, um, post adevărul noțiunea asta ar vrea să desemneze faptul că suntem într-un punct în care um, adevărul este mai degrabă o chestiune de opinie decât una de, de opinie și de percepție, decât una de coerența a realității, dacă pot să-i spun așa. A,
0: ai spus-o foarte frumos, da. mi-am și notat-o să știi.
1: dar nu este este ca și cum putem să supunem adevărul la vot și nu va fi niciodată senzația mea este că trecem printr-un soi de perioadă cum a avut de pildă Grecia Antică, perioada aia sofiștilor în care oricine putea să argumenteze orice pentru că, tocmai pentru că um, noțiunile pe care le foloseau rămăseseră niște, niște gogoașe descărnate. Um, cred că mai avem și o largă pătură de cercetători uh, iși uh, de umanoare în universități care au o pasiune teribilă să dea nume Și cred că, în general, este o super pasiune Să dai nume care încep cu post Eu cred că Ele nu desemnează Ceva În consistența Calității Dezvoltării umane Ci sunt ca, nu știu Metafizica lui, Lui Aristotel Metafizica Se numea așa Pentru că erau Cărțile despre suflet Pe care călugările puneau în bibliotecă După cărțile de fizică Asta înseamnă metafizica După fizică Adică Ea nu era o știință Nu era ceva Da, cred că e bună comparația asta Dacă stau să mă gândesc (laughs) A. Desemna pur și simplu un spațiu din bibliotecă Dar noi acum când spunem metafizică Ne închipuim așa Nu știu că Aristotel ieșea și se uita la lună și
0: <laughs> Oricum era da. ceva meta Și meta sună bine Orice mai adaug Da, da, eu... da, da,
1: exact, exact. <laughs>
0: um, Bun, deci Fake news Since the beginning L-au folosit chiar și um, Chiar și Pulitzer l-a folosit La un moment dat când se bătea cu Hearst da, e adevărat uh, Acum doar fake news-ul ăsta da,
1: știi, știi ce se întâmpla atunci? Nu aveai uh, internetul și mă rog internetul ca... Nu aveai rețelele sociale și smartphone-urile care să-ți permite să fii în permanență conectat Exact,
0: deci fake news acum, sau mai bine zis... Um... Stai că mi-am notat aici cum se numește în română fake news. Am o problemă cu englezismele.
1: Eu aș folosi termenul conținut fals.
0: Hai să-i spunem conținut fals.
1: Hai să-i spunem conținut fals.
0: Așa. Pur și simplu conținutul ăsta fals a primit un nou teren care este al dracului de fertil.
1: Pe de o parte fertil și pe de altă parte... Păi, hai să recunoaștem că sunt zone pe care nu le cunoaștem, adică nici eu și nici tu nu știm de exemplu care este algoritmul din spatele funcționării Facebook.
0: Putem doar să-l deducem.
1: Putem să deducem o parte din el și să ne lăsăm mintea să completeze cu lucruri, cu intuiții bune cealaltă, dar s-ar putea să nu fie așa. Acum cu câteva săptămâni a fost uh, investigația asta, cred că în Wall Street Journal, cu uh, niște, niște jurnaliști descoperiseră acest document care arăta că Facebook știa încă din, de prin 2016 că algoritmul lor este construit de așa natură încât să creeze polarizare și disensiul, să favorizeze extremele. Ceea ce, dacă stai să te gândești, este destul de logic. Da. Dar în condițiile în care algoritmul ăsta favorizează asta, toți suntem acolo, toți avem opinii, trăim în niște democrații, am început să mă întreb și cred că e un subiect foarte bun de dezbatere ăsta. Ce, ce face rețea socială regimului politic în care eu trăiesc? Mai vreau să am dezbateri politice sau ajungem alunecăm tot mai ușor într-o, într-o zonă în care există un capăt al și celălalt și oamenii dintre care să asigure niște nuanțe, nu prea mai există pentru că sunt, sunt primii care sunt scuipați în cap de ambele tabere. Adică este foarte greu să rămâi cumva echilibrat, asta vreau să spun, pe de-o parte și pe de altă parte, uite, m-am uitat la ce a făcut Bloomberg în campania lui pentru primaries în state, a băgat 400 de milioane de dolari în publicitate pe platforme sociale. Uh, era un calcul care arăta că unul din, uh, unul din cinci americani vedea un anunț publicitar cu Bloomberg odată la cel puțin de două ori pe zi sau ceva de genul ăsta. Da. Adică, știi, poți să te întrebi până la urmă cât de mult din deciziile pe care le iei sau felul în care iei deciziile ține de tine și de laboratorul tău intern de a gândi sau de niște de niște hinturi din astea pe care nu, nu suntem antrenați să le recunoaștem. Hai să fim sinceri.
0: Apropo de ce spui tu de primaries din state vă recomand Celor care ne ascultați, că tu sigur ai văzut Get Me uh, Roger Stone. Cred că mai e pe Netflix, dacă nu mă înșel. Cred că pe Netflix l-am văzut. Tu l-ai văzut? N-am văzut. Îți, nu am văzut. Nu recomand. Este vorba despre omul din spatele campaniei um, lui Trump. Ok. Uh, omul, e, om, omul este un om, adică la nivel profesional m-a dat pe spate. Înțelege foarte bine publicul căruia îi se adresează, nu are nicio problemă cu a striga primul hoțu, pentru că dacă face chestia asta și uite, asta s-a întâmplat și în perioada de guvernare a PSD-ului. PSD-ul a fost concentrat că ani de zile să strige primul hoțu către celălalt care de fapt n-a făcut nimic, ca celălalt să n-ai pe timp să facă absolut nimic altceva în afară de a se disculpa în continuu. Și pe lângă asta Mi-am amintit că am în bibliotecă O carte care este fix pe subiectul nostru Că am ajuns acum la Regimuri politice Democrație Viciată de rețele de socializare Se numește Democracy Hacked Și este scrisă de Martin Moore Pe Goodreads să știi că are 4,3 din 5 Deci e E E depus mâna pe ea, să știi că o să o deschid, că mi-am pus-o în plan de foarte multe ori să pun mâna pe ea, o să o deschid, este fix despre ceea ce discutăm noi.
1: Da, ar trebui să fie puțin înspăimântătoare la un moment dat, dar acum că am făcut această introducere e un moment bun să ne întoarcem la una din primele întrebări pe care mi le-ai pus și la care nu ți-am răspuns. Și anume, dacă avem de a face cu un nou fel de investigație jurnalistică și cum, cum facem noi asta la Miss Report. Um, și ideea este că um, există o paletă de subiecte atât de variată că sunt de multe ori... Trebuie să avem ca un soi de discuție filozofică înainte să hotărâm dacă facem un subiect sau nu, de exemplu. Și și o să-ți dau un exemplu, de fapt. În toamna trecută am descoperit, greblând Facebook-ul, că există niște publicații cunoscute care plătesc în nume propriu, sponsorizează. Conținut referitor la PNL pe Facebook. Și, da, evident că în prima fază am zis, am, am făcut această. Am observat chestia asta, că, de fapt, tot conținutul pe care îl sponsorizau se referea exclusiv la PNL uh, și, mă rog, erau și câteva personaje din PNL preferate, dar vorbim așa de două, trei materiale pe zi, știi? Și am început să ne gândim cum cum abordăm subiectul ăsta. Ce fac ei de fapt? Este etic ce fac ei? Este într-un soi de limită a eticii? Până la urmă e ok să faci publicitate la ce scrii tu? Dar până la urmă cititorul vede materialele alea sponsorizate din partea ta ca ziar, deși ulterior oamenii din redacțiile astea mi-au zis că de fapt aveau niște contracte cu PNL. Știi, adică, înțelegi, e o discuție destul de nuanțată despre ce se întâmplă, deși ce se întâmpla de fapt era că au fost aceste luni în care PNL a avut o prezență crescută artificial pe Facebook, de exemplu. Este asta relevant pentru public? Cine poate să-mi spună mie ca jurnalist dacă asta este sau nu relevant pentru public în condițiile în care este foarte complicat să găsești oameni care înțeleg ce înseamnă sponsorizarea de materiale pe Facebook în acest context politic. Și trebuie să cauți așa din aproape în aproape. Mă ajută foarte mult să citesc materiale sau investigații scrise de jurnaliști din state sau din Anglia sau din presa de limbă franceză, dar investigațiile sunt destul de Puține mă ajută să urmăresc ce face Bellingcat, de exemplu, și mi se pare că, de fapt, acolo se vede foarte bine una din direcțiile în care poate să o ia jurnalismul. Adică mi se pare fascinant că se poate deja face genul ăsta de un soi de arheologie pe internet, ce fac ei.
0: Da, pentru că internetul are memorie.
1: Da. Da, asta mi se pare și cred că va fi unul din uh, joburile viitorului, asta. Un soi de Indiana Jones, al internetilor.
0: Doar că nu mai ai cablul la mouse ca să dai psiu, cu biciu.
1: Da, 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 da. Da, poți să-ți faci un avatar uh, cu pălărie.
0: Um, putem vorbi despre fake news ca despre o industrie. Adică câștigurile știm că sunt politice și am vorbit despre asta, dar cât de mari pot fi financiare?
1: Sunt și politice, dar sunt și financiare. Adică... Și aici, iarăși, trebuie să avem niște nuanțe. Nu știu, sunt site-urile asumate de clickbait. Atâta timp cât ele... Se mențin în zona asta a subiectelor verificate și verificabile, dar au niște titluri de clickbait. Nu poți să le pui pe același calapod cu alte site-uri care au și clickbait, au și conspirații, au și nu știu cum să scap de cancer cu tinctură de pufuliță mică. Adică, da, există niște, niște marge între care ne mișcăm, dar da, cred că este, cred că este o industrie și cred că este o industrie pentru că uh, platformele astea big tech nu sunt capabile să se reglementeze pe ele în așa fel încât să favorizeze conținutul nu neapărat de calitate, dar măcar verificat sau verificabil. De fapt, suntem victimele propriei noastre lăcomii, ca să spunem așa.
0: Mai dus către subiectul care îmi place mie în ultima vreme, modelul de business al marketingului în 2020, care este bazat pe recompensarea cantității slash cifrelor. Cifrele astea nu denotă calitate, nu denotă neapărat adevăr. Te întreb ce rol crezi că joacă modelul ăsta de business al marketingului bazat pe recompensarea cifrelor?
1: Băi, cred că el în momentul în care a început să funcționeze așa, făcea sens. Adică, de fapt, el a urmărit cumva să preia să preia principiul pe care îl foloseam cu ziarul de hârtie cu cât ajunge la mai multă lume cu atâta ar trebui să fiu mai răsplătit cu cât am un tiraj mai mare cu atâta o să fiu mai mai bine plătit dar ce se întâmplă este că, uh, uite, am trecut în online, ne-am trezit și cu rețelele sociale, ne-am tre- trezit că există materiale care se viralizează, ceea ce acum 12-15 ani, dacă îți spuneam acum 15 ani că am făcut un video viral N-ai fi
0: înțeles nimic din asta uh, O să fac o paranteză aici În 2009 sau 2008 când mi-am dat eu licența Și licența mea a fost pe un subiect total anapoda Adică în momentul când m-am uitat pe lista uh, în, care voi, în care trebuia să văd când voi intra la, la prezentare Aveam trei rânduri Eram singurul care avea trei rânduri drept titlu Povestea lungă, pe scurt, era un subiect destul de ofertant pentru mine Foarte nou la vremea respectivă Era criză și pe mine mă interesau, nu știu cum m-am gândit la chestia asta Mă interesau bugetele de de marketing în perioada de criză Și cum se duc ele în online Cum se face switch-ul și shift-ul de la media media clasică acolo Și... Mi-am dat seama că Am dat peste un cuvânt pe care nu-l înțelegeam Viralizare repet, asta era în 2008 sau 2009 Da Și Pe tot internetul n-am găsit viralizare, deci ce înseamnă viralizare, am, am găsit la un moment dat, după multă vreme de, de săpat, am găsit la un profesor, cred că de la uh, SNSPA din, din București, avea blog, avea blog pe WordPress uh, și am găsit într-un articol cumva explicată ideea de viralizare. Abia atunci am înțeles cumva despre ce este vorba cu viralizarea Și cred că i-am prevăzut un viitor strălucit atunci
1: Da uh, Și de fapt cred că asta s-a întâmplat Adică uh, știi cum se vindea publicitate În uh, anii 2000, pe la mijlocul anilor 2000 Suna omul și întreba ce tiraj ai Cine avea tirajul mai mare lua bucata mai grasă de publicitate da. Uh, dar uh, ce se întâmplă este că nu aveai uh, elasticitatea de a... Și nu era atât de ușor să ai un ziar Acum este foarte ușor să ai un ziar Nu știu câte costă, 10 euro să-ți iei un domeniu de internet Și... uh, Nu mai trebuie să fii jurnalist Poți să scrii ce vrei Poți, nu trebuie să fii jurnalist ca să scrii la un ziar care poate să fie ziarul tău.
0: Ca dovadă că în Miss Reportul 20, cel mai nou, adică voi ziceți că au apărut 60 de site-uri noi de fake news în pandemie. E mult.
1: Da. Păi cred că s-a prins foarte multe lume că e un moment în care o să prindă Orice, orice mizerie publicată cu niște ingrediente de viral și asta înseamnă bani. Adică vreau să-ți spun și apropo de asta. Um, cred că Nicolae brigand la Larix numără, ține tot timpul un soi de evidență a site-urilor care apar, dar uh, eu ce am observat în pandemie, în, uh, în perioada stării de urgență și mi s-a părut îngrozitor, Uh, era gradul în care materialele astea penetrau rețeaua socială. Și vreau să spun că am avut, uh, am avut un caz, un, cel puțin o dată pe săptămână, dădeam peste un material din ăsta conspiraționist care trecea lejer de 200.000-250.000 de, de, de reacții pe Facebook, în condițiile în care. Materialele serioase și investigațiile jurnalistice care au, care au ținut, care au fost cele mai citite în perioada pandemiei, mergeau până undeva la 20-30.000 de, de reacții pe Facebook. Adică, Houston, we have a problem. <laughs>
0: Uh, voi ziceți aici că la ora actuală Avem active peste 300 de astfel de platforme Care promovează discursul Rusiei sau al Chinei uh, Vă recomand și vouă celor care ne ascultați Să vă abonați la Miss Report. Vă puteți duce în pressone.ro, în meniu aveți dezinformare și fake news și cred că acolo, dacă bine mă amintesc, tu ajută-mă, Codruța. A,
1: nu, este te poți abona la Miss Report dacă intri simplu pe newsletter.misriport.ro.
0: Perfect. O să vă las link și în descrierea podcastului. Hai să ne mutăm puțin atenția către rețele de socializare, adică mai aplicat. Hai să vorbim despre scandalul Twitter, Trump, Facebook, branduri.
1: Uh, să ști că l-am urmărit uh, cu atenție deosebită uh, o vreme. Pentru că mi s-a părut interesant cum s-a poziționat Twitter din start, uh, și mi s-a părut uh, interesant. Felul în care a fost văzută poziționarea lui în state, uh, mă rog, și pentru câțiva editorialiști pe care îi citesc, pe care m-am obișnuit să-i citesc, uh, eu cred că uh, Facebook had it coming, <laughs> adică uh, ei au zis de la început că ei nu vor să se, mă rog, Mark Zuckerberg a spus că nu vrea să se erigeze în acest. Uh, om care decide ce este adevărat și ce nu este. Ceea ce pot să înțeleg este o, este o misiune foarte nobilă, dar în momentul în care tu ajuți de fapt anti și să se întâlnească și cei care cred că pământul plat, e plat să se întâlnească, Uh, deja ai o responsabilitate față de societate și trebuie să ți-o asum. În primăvară de vreme, Mark Zuckerberg uh, a avut niște discuții cu comisarul european Vera Jurova, în care și mi s-a părut așa o poziție foarte interesantă uh, oferită Europei, um, Zuckerberg i-a spus lui Jurova, reglementați-ne voi. Faceți-ne voi un set de reguli. Păi, <gântu-i> nu așa funcționează. Știai că cumva mi se pare că întotdeauna compania asta încerca să paseze toate responsabilitățile și să, să-și păstreze o imagine din asta de, um, oare cum să-i spunem, fata fata roșu din poveste care era așa și călare și pe jos și îmbrăcată și dezbrăcată și <laughs> Na, și cred că într-un final felul ăsta de a, de a, de a vine să spun deal with stuff, dar felul ăsta de a reacționa uh, la ceea ce, ce ai făcut Cred că într-un final a dus la, la chestia asta în care marile companii uh, anunță că își, își retrag sau își suspendă pe o anumite perioade bugetul de marketing pentru Facebook. Uh, cred că nu, nu trebuie să ne ambalăm prea tare, că e vorba de puține companii, chiar dacă numele lor sună, are rezonanță pentru noi dar cred că este prima dată când când Facebook este pedepsit, asta cred că este cuvântul potrivit, când Facebook este pedepsit pentru lipsa de responsabilitate pe care a afișat-o și a aplicat-o de ani de zile.
0: Twitter, cum crezi că s-a poziționat?
1: Eu cred că mă rog, acum ar fi absurd să spun eu cum s-a gândit Twitter, dar ei cred că au luat atunci o decizie cu nuanțe politice, și o decizie care, pe de altă parte, este un statement pentru o companie, știi? Și-au, și-au, asumat, și-au asumat statementul ăsta. Că îi vor. De fapt, cu asta a început. Twitter i-a pus o etichetă, că nu știu cum să folosesc în limba da. română labeled. I-a pus lui Trump o etichetă de fact-check pe o postare. Și omul a fost foarte nemulțumit că este. că este. ei sunt verificate declarațiile și, mă rog, nu știu, nici nu știu cum să spun. Ce, ce fac politicienii pe Twitter și pe Facebook? Scriu declarații politice, scriu păreri personale, sunt. Știi? Înțelegi ce vreau să întreb?
0: Da, este ca atunci când intră într-o relație doi piariști și au suspiciuni unul asupra celuilalt că li se spune doar ce vor să audă.
1: Exact, da. <laughs> Dar s-ar putea ca asta să funcționeze pe termen lung, știi? <laughs> s-ar putea să fie relația perfectă. <laughs> uh, și uh, cred că cred că sunt multe nuanțe de fapt, știi că povesteam despre povești, eu cred că Twitter și-a asumat politic statement-ul de a spune a, noi vrem să fim de partea bună a forței.
0: Am simțit și eu că este acolo un, un bias. Eu am observat o tendință a rețelelor de socializare, rețelele de socializare care sunt mai mici decât Facebook sau care cearcă să muște dintr-o felie a Facebook, vin și se poziționează în, în, în raport cu Facebook după două criterii. Unu, vezi TikTok care a zis că, spre deosebire de Facebook, ei nu fac eduri politice. Era clar da. un băț în fund pentru, da. pentru Facebook. Ăștia alții vin și zic a, noi știm că Facebook nu... Face fact-checking pentru că au declarat de nenumărate ori că nu vor să fie arbitrii adevărului și ai minciunii, atunci venim noi și ne poziționăm ca o rețea safe. deși puteam să o facem mai repede, dar nu știam cum să zicem.
1: Bine, astea sunt, astea sunt și niște ipocrizii din partea Facebook, că nu le-a cerut nimeni să devină niște arbitrii adevărului. Și oricum, și Facebook, și Twitter folosesc terți pentru fact-checking. Adică folosesc niște instituții de fact-checking oficiale, afiliate la rețeaua internațională de fact-checking. Adică nu, nu fac asta cu proprii angajați. Dacă, nu știu dacă ai văzut cum îți apar, cum îți apar postările pe care, pentru care Facebook adaugă, de exemplu, Recomandarea să citești mai multe multe facts despre asta Deci, până la urmă, nu nu le-a cerut nimeni să să citească fiecare postare Și să vă evalueze filozofic dacă e adevărat sau nu Pur și simplu, li s-a cerut să trateze cu responsabilitate niște probleme care care coboară, din nou, asta spun, coboară în realitatea reală care ni se întâmplă când închidem calculatorul și vedem că, na, oamenii se vaccinează din ce în ce mai puțin, avem focare de rujeolă din ce în ce mai dese și consistente. Știi, adică trebuie să fii cumva responsabil... Cred că Marshall McLachan a zis asta cu uh, The medium is the message da. <laughs> Și atunci Dacă tu ești mediu Trebuie să fii responsabil și pentru mesaj
0: Mie mi s-a părut o discuție foarte interesantă uh, cea care a apărut cred că prin 2018 Când au fost audierile în, uh, în congres Dacă nu mă înșel Ale lui uh, Zuckerberg Uh, cel momentul care ne-a dat cele mai multe mimuri cu el. Da, da, uh, în perioada aia, dacă îți mai amintești, Facebook pica pe, pica pe zile, adică treceau două-trei da. zile, pica Facebook, pica o două da. nu și așa mai departe, și s-a ajuns la o discuție de genul, băi, nu e ok, trebuie să vă asumați responsabilitatea inclusiv pentru chestia asta. Și am făcut ochii mare așa cât cepele roșii, alea de apă. Și am, am aplicat urechea reca către ce înseamnă Facebook este un bun public. În momentul în care o comunitate sau momentul în care hai să zicem o comunitate care își desfășoară business-uri, care depinde de o platformă ca să aibă bună stare, să comunice și așa mai departe, zice se, conform unor legislații cel puțin americane că nu am verificat să văd dacă se întâmplă chestia asta la, să zicem pe drept internațional, uh, devine bun public. Și mi s-a părut genius. Deci, în momentul, tu ai făcut un produs pe care îl consideri al tău. da, E al tău, eu îl gestionez, eu decid ce funcționează pe el, ce nu funcționează pe el. Și apoi după aia discuția se duce până, într-acolo în care, până acolo în care lumea zice, bă, ok, l-ai făcut, dar it's ours deja. Adică noi ne bazăm, da. noi ne bazăm pe serviciul ăsta ca să ne trăim viețile. Nu, nu, pot, nu poate să pice când vrea el.
1: Da, știu ce zici. Um... Da, eu aici aș mai adăuga o chestie. Și cred că e o nuanță pe care trebuie să o spunem pentru că întotdeauna când putem să numim foarte bine situațiile în care suntem, asta numirea asta corectă ne ajută și să trecem la rezolvarea unor probleme. Cred că ar trebui să acceptăm cu toții că în momentul ăsta marile platforme sociale sunt mass media și nu ziarele și nu, și nu televiziunile și din... cred că asta s-a întâmplat. Marile platforme sociale au devenit mass media. Dacă vrei să întrebăm orice adult peste 45 de ani de unde și a informațiile, nu o să-ți spună niște ziare, o să-ți spună de pe Facebook <laughs> sau de pe Twitter mă rog, în România mai puțin dar ce vreau să spun este că mai ales mai ales generațiile astea care n-au avut uh, parte de educație media și și nici n-au uh, au înțeles destul de bine cum s-a întâmplat trecerea asta așa acum avem foarte mult internet uh, Cred că pentru ei este foarte greu să facă diferența între niște link-uri pe Facebook și un ziar. Și, de fapt, cred că asta e una din mutațiile care s-a întâmplat. Acum acestea sunt mass media. Și când zic mass media, mă gândesc la definiția veche a mass media.
0: Da, pot să zic, de dragul informației? (laughs)
1: <laughs> păi, da, este vorba de uh, mijloace de comunicare Care ajung uh, la un public cât, cât mai mare În momentul ăsta, cred că publicul ăla cât mai mare Este, este al uh, platformelor sociale
0: Practic, mijloc de informare în masă Exact, Da, uh, 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 <laughs> da. Fake news prin influencers? Ai văzut că se întâmplă? Oh, da!
1: Da. Uh, stai puțin că aveam un exemplu. Uh, este un băiat pe care îl cheamă Domnul Rimă. Da. Domnul Rimă... Este frică um,
0: de, de la Zoo. Ok. okay. <laughs> Cred că ne referim la aceeași persoană, dar te rog frumos să verifici că să ca avem să...
1: niște nume de oameni, vă rog, Flic, Dar. Flic Domnul
0: Rimă de la Zon, unde el te referi?
1: Da, Flic Domnul Rimă a avut în pandemie niște... Cred că a postat o fotografie în care s-a plâns de tăierea pădurilor, dar fotografia era de fapt de undeva din Ucraina, nu din România. Și s-a atras atenția foarte repede, și reacția lui a fost că, e, oricum, acolo unde a fost făcută fotografia asta, există problema.
0: Ah, super. What uh, da.
1: Exact, da, da. Uh, și cred că uh, am mai văzut un studiu făcut pe SUA, tot în timpul, în timpul mă rog, în primăvară și-au avut și ei o formă de, de lockdown, în timpul lockdown-ului, că marile televiziuni se luptau cu influencerii din SUA, încercând să îi oprească pe cei din urmă să mai promoveze narațiuni false. Și a fost foarte dureros pentru că prin acei influencer se afla Woody Harrelson și... Am luat-o așa ca până în front personal Ah,
0: da, <laughs> pentru că tu ești fan Woody?
1: Da, pentru că este un actor care îmi place Foarte mult se pare că e super versatil Și are așa o carismă excelentă Dar... Dacă îmi și fake news, trebuie să eu reconsiderăm am, această imagine.
0: Eu am, eu am renunțat de ani de zile să mai dau și m- 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 articolelor pe rețele de socializare. Eventual, după ce mă documentez mai temeinic decât media, îmi dau eventual cu părerea, dar nu mai dau linkuri. Uh, pentru că am luat-o de foarte multe ori și mă consider uh, trăinuit, bine trăinuit pe segmentul ăsta. Dar am ajuns la concluzia că Cu un fake news toți suntem datori O pici în plasă Oricât de trăinuit ai fi Pentru că narațiunea este bună Pentru că toate pleacă de la un sâmbure de adevăr Pentru că dacă n-ar pleca de acolo da. Nu s-ar înrădăcina foarte bine Și până la urmă ajungi Să fii tu promotor al fake news-ului Nu că, l-aș, nu că aș scuza Un Woody Harrelson sau... Oamenii ăștia Oamenii ăștia au niște niște PR în spate, adică nu vorbim despre vedetele autohtone de la noi care nu prea știu exact ce înseamnă public relations sau ce înseamnă să ai un om care să-ți verifice postările sau să-ți dea peste degete când faci tâmpenii. Uh, dar ea acolo lucrează la un alt nivel Dar hei, da. M- și ei au Olivia Steralor Ajutăm, uh, mă te rog frumos și spunem cum o cheamă uh, mm-hmm. Și ea în continuare roluri foarte bune Și a construit un trus de media De, uh, fai, cum o cheamă, Gwyneth Ah,
1: Gwyneth Paltrow, da, fata cu lumânările parfumate
0: Exact, exact
1: O să spun doar atât. <laughs> Da, cred că... Păi, hai să ne uităm la cazul Novak Djokovic, nu? Asta a fost ultimul, exact. ultimul așa, cu, cu rezonanță. Până la urmă, de fapt, cred că trebuie să înțelegem că mass media în toate formele ei, de fapt, ne schimbă percepția... Și ne schimbă felul în care ne alegem eroi. Cred că și asta face. Și faptul că niște oameni au foarte mult succes și sunt de succes, nu trebuie să însemne automat și că ei sunt de o calitate intelectuală excepțională sau de o calitate morală neîndoielnică, ci pur și simplu că au găsit niște niște nici nu vreau să le spun scurtă că cred că unii muncesc foarte mult pentru asta. Dar au găsit niște zone în care pot să să, fie, să facă ceva foarte bine, dar ne-ar trebui, na, e ca și cu cum a fost în perioada stării de urgență. Aveam tot felul de medici, între ghilimele, în care ne sfătuiau ce trebuie să facem și cum trebuie să ne purtăm și cei cu virusul ăsta și ei de fapt erau stomatologi și esteticieni și ceea ce e ok, dar mie ca public ar trebui să-mi ridice un semn de întrebare, ca și cum l-aș întreba pe omul care știe să pună faianță, cum se face pâinea.
0: Băi, nu știu ce să zic aici Cred că dacă ai atins o seringă O dată în viață Poți să dai sfaturi medicale Ok Mă mă gândeam Când ziceam și de influencer Și tu ai dat niște nume aici Care sunt binevenite, evident Dacă știi ceva despre... Acum, eu nu știu cât de nou val este de fake news sau vechi, dar am, am început să văd din ce în ce mai multe fete care bagă soft porn pe Instagram și.
1: Ah, a... da, este așa, un soi de divizia româncuțe vi.
0: Ceva de genul, <laughs> da.
1: A, da, cred că este un. Cred că este un nou model de a capta public tânăr. Și cred că aceste domnișoare vor începe la un moment dat să recomande niște lucruri pe care le recomandă un partid sau altul. Deja o fac. O să fac pariu. Da,
0: da, am văzut, am, am, am văzut cazuri.
1: Îți ți mai dau... Hai să facem și asta ca să... Na, lumea care ne ascultă să ar putea să înțeleagă mult mai bine a, ce se întâmplă cu, cu fake news-ul ăsta. Ții minte povestea cu balena albastră? Da! <laughs> exact! Adică <laughs> ea a pornit așa cu niște materiale scrise de niște jurnaliști care mă rog, au scris despre fenomenul ăsta din Rusia, subiectul a crescut ne-am trezit cu niște alți jurnaliști care nu Scriau că e posibil ca nu știu ce sinucidere să fi fost din cauza jucului balena albastră. Niște copii din Iași s-au jucat la școală balena albastră. Dar de fapt nimeni nu confirma lucrurile astea. Și care a fost finalul? Mai ține minte care a fost finalul?
0: Cred că s-a lăsat cu niște, cu niște prezentări și niște sfaturi date de către politicieni, dacă nu mă înșel. De...
1: Exact! Finalul a fost acel turneu pe care l-au făcut uh, Gabriela Firea și Carmen Dan prin școli din București, să le recomande copiilor să fie atenți ce fac pe internet. După care, bineînțeles, că s-a terminat cu balena albastră, ea s-a mutat în altă țară, n-a mai fost nicio problemă, la două săptămâni a venit și poliția așa zis că, de fapt, n-au niciun caz documentat cu așa ceva. Dar noi am avut câteva zile în care părinții se sunau nebuniți, unii pe alții, la ce de copii pe internet, ce cu jocul ăsta. Mie mi s-a părut foarte amuzant că jocul, practic, trebuia să îndeplinești 50 de cerințe ca să te sinucizi la finalul acestor 50 de cerințe
0: E plictisitor, adică nimeni n-are chef să ajungă până acolo Ceea
1: ce da, adică mai degrabă vrea să te împiedice să te sinucizi Decât să te ajute să faci asta Știi, da, Adică tot povestea asta avea niște fracturi de logică Pe care înveți să le recunoști la un moment dat
0: Păi fracturi de logică au fost și în cealaltă balenă albastră Că Peter nu e acolo cu România TV Care a dat de-a dura și a făcut mare bulgărele Cu spitalele care plătesc aparținătorii uh. decedaților da. Au luat 5.000 de lei amendă de la CNA Mie, mie mi se pare cna au de o crasă ipotență De ani de zile deja Uh, mi-a atras, în schimb, atenția și cumva simpatia, o, o, mă rog, o simpatie de asta, așa știi de milă, că au dat ei idei, o scrisoare către presă să bă, faceți-vă și voi treaba frumos. Bă, da, aici am ajuns.
1: Nu e așa că este super enervant? Exact, dar adică CNOU, aici... care are toate pârghile uh, să reglementeze spațiul audio-vizual, uh, Am ajuns să se roage guvernul de CNA ca CNA-ul să recomande televiziunilor să facă ceea ce trebuie să facă. Adică suntem și dacă eu am avut curiozitatea să mă uit la acea dezbatere din CNA legată de ce să transmită televiziunilor, este delicioasă. Sunt niște doamne acolo care discută despre, ok, poți să dai la televizor, cam orice, dar nu chiar prostii de genul ăsta, adică asta asta era terminologia folosită, știi? Ce să mai zic, nu era absolut nimic, că oamenii ăștia cumva și-au asumat că televiziunea nu mai este jurnalism și nu se mai face după principiile jurnalistice. Pretenția nu, că adică ne trezim după 3 luni și jumătate, și după ce anii trecuți, Antena 3 a dat poze trucate, adică trucate în ultimul hal, ne-am prins cu toții că sunt poze trucate, și s-a trezit ce ne au acum să trimită o scrisoare în care să ceară televiziunilor să-și verifice știrile. Hai, vă rog, eu, fiți jurnaliști! Mi se pare outrageous.
0: De astăzi zic, așa, un soi de. Eu simt ce ne-au, simt ce ne-au depășit de situație de foarte mulți ani. Aici, de aici vine și simpatia mea, așa știi, de milă, că e un, organism, e un organism literalmente compus din celule politice care se oxigenează politic. Și atunci, bă. Chiar, oricât, oricât de mult ar friza normalul meseriei, va uh, trebui să respecti niște linii de partid Și când, într-adevăr, se ajunge la chestii flagrante, rele și așa mai departe Cineva mai iese și mai zice ceva de genul Să se dea, dar nu neapărat orice, să se schimbe, dar să rămână totul la fel
1: Da, 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 da să rămână la fel Suntem tot în uh, paradigma lucaragiale.
0: Da Uh, atât s-a putut. Exact, atât s-a putut. Media clasică, pentru mine, e clar că a devenit reactivă. Media clasică reacționează la ce se întâmplă pe Facebook, știrile de acolo se fac, informațiile de acolo se dau. Cel mai bun exemplu este calupul de așa zise știri din sport. A,
1: oh, nu am mai citit știri din sport?
0: Totul se, totul se întâmplă din rețele de socializare. Um, am, am făcut eu niște. niște Teste pentru niște clienți de-ai mei în anii precedenți. Am plecat de la premisa, în momentul ăsta, presa este reactivă și poate fi manipulată cum vrei tu. And I did it. Și mi-am dat seama că poate fi manipulată cu trei cuvinte puse pe, pe Facebook, care să nu aibă mai mult valoare de Ana are mere. Uh, pe, pentru mine este... Pe, pentru mine este cum să zic, nu când prohodul presei, sunt departe de asta, sunt ușor dezamăgit, dar mă gândeam în timp ce îmi povesteai despre, uh, hai vă rog eu, faceți-vă meseria, de asta n-am avut eu prieteni în, în presă, niciodată. Adică te, am, te mai comunic cu tine și încă vreo 2-3 oameni, știi, care au mai fost în presă și mai ales în, în Cluj, pentru că în rest, m-m-m, e unul dintre motivele pentru care am și părăsit uh, segmentul ăsta de... În profesional. Da. Um...
1: Ne împuținăm. Ne împuținăm. Și știi ce am mai observat? Uh... spune uh, un nume de jurnalist uh, român, contemporan cu noi, care are peste 55 de ani și în continuare jurnalist. Uh... Și dacă s-ar putea să nu fie bă, Cristian Tudor Popescu sau uh, Ion Cristoiu. Mă rog, nu
0: știu. N-am nici la ce. Nu vreau să spun numele nici cele treia persoană la care te gândești, <laughs> pentru că, hei, sunt, sunt niște chestii acolo care mie nu-mi plac.
1: Adică, nu ti se pare ciudat? Uh, m-am stat și m-am gândit la chestia asta. Uh, în România, să fii reporter este, este o meserie cu termen de garanție. Uh, nu o să ajungi niciodată la pensie, fiind reporter. Dar uite că nu avem nici, nu știu, editori pensionari, nici, e că nu pare genul de job în care s-o duci foarte mult, știi? Ceea ce mi se pare îngrijorător, am fost la un moment dat, am fost la o conferință de presă la Pentagon, de exemplu, și am rămas uimită când am văzut că majoritatea reporterilor din conferința de presă aveau erau niște domni la 60 de ani cu părul alb care înțelegeau foarte bine tot ce se întâmplă geopolitic în lume dar erau reporteri uh, mi-aș dori să văd asta cândva și în România deși speranța asta polește pe zi ce trece dar mi-aș dori
0: uh... Hai să rămânem cu dorința și cu speranța, hai să ne bucurăm de faptul că am reușit să facem o oră și 34 de minute de conversație ultra folositoare și este una dintre cele mai relaxante discuții pe care le-am avut în, în interviurile, care s-au întins deja pe la vreo 70 în ultimul an și ceva.
1: Ok, mi și mie, adică... Am zburdat
0: frumos, nu? Oh, da, da. Adică întrebările pe care mi le pusesem pe, pe listă și prin care voiam să trecem a, s-au dus de multă vreme. A, noi acum suntem cumva pe freestyle. A, da, da, da freestyle. Da, mă rog, eu zic că ne caracterizează pe, pe amândoi. A, conversația asta cu siguranță este super folositoare și pentru voi, pentru mine a fost... Încă mă gândesc la subiectul cu Ucraina, care are ca strategie de țară combaterea fake news și o să mă documentez mai mult pe tema asta. Vă recomand și vouă să chestionați totul, absolut totul.
1: Nu, nu chestionați totul. De ce nu? Știi că că ăsta este sloganul sputnic, question even more. De fapt, ce trebuie să facem este să fim atenți un pic la noi înșine și în momentul în care dăm peste niște informații care ne creează niște reacții emoționale foarte puternice, să încercăm să le verificăm și dintr-o altă sursă. Pentru că riscul foarte mare este să fi dat peste o producție minunată de dezinformare sau de știri false. Și emoțiile astea puternice sunt de obicei teamă, sau furie? E foarte simplu. Există modelul ăsta care se numește reziliență socială și pe care îl aplică țările nordice, tot în relație cu dezinformarea și propaganda care vine din, din zona pro Și reziliența asta socială se construiește de fapt prin educație media, ceea ce ne lipsește și nou îngrozitor. grozitor, Uh, și tu și eu le spunem copiilor noștri Avem discuții despre ce se întâmplă în mediul virtual Despre ce se întâmplă în online Și le dăm niște hinturi, Dar cred că sunt foarte părin- puțini părinți care fac asta Și cred că ar fi super relevant să avem niște De cât mai repede să avem niște module de educație media Cred că din clasa zero Adică nu ar deranja să fie de atunci. Asta este o parte de educație în școli și mai este partea de educație activă a cetățenilor care înseamnă exact ce spuneam. Momentul în care ei învață, niște, învață că există niște peternuri, uri Materialele de dezinformare și conținutul fals este construit după niște pattern Reacțiile noastre emoționale sunt niște. În ele găsim niște paternuri. De fapt, asta, asta este modelul țărilor nordice: să recunoaștem paternurile astea și să trăim cu ele, să învățăm mai degrabă să ne controlăm propriile reacții în, în relație cu materialele astea și să le ignorăm, materialele, nu propriile reacții, și să încercăm să le împingem undeva. La exteriorul atenției noastre Funcționează pentru ei Nu știu dacă ar funcționa pentru noi
0: Cred că nu puteam avea un final Mai bun decât asta cu Reperarea Unui fake news Sau a pune sub semnul întrebării O informație care îți provoacă Emoții puternice Uh, dar uh, să știi că tot nu scapi de chestia de final care e deja o tradiție pentru hurduchest în care invitatul dă, uh, dă de gândit uh, celor care ne ascultă asemenea momentului după o carte bună sau după un, uh, un film bun care te pune pe gânduri
1: ar trebui să îi pună pe ascultătorii noștri pe gânduri
0: exact, să le dai ceva de gândit
1: să le dau ceva de gândit uh... Da. Hmm. Hmm. <laughs> cred, că, cred că ar fi foarte relevant Pentru unii dintre ei Să încerce să se uite În lista lor de prieteni de pe Facebook Și să încerce să identifice Conturile false cu care sunt prieteni Și în momentul în care O să descoperă Că, că sunt Destul de mulți și S-ar putea să îngrijoreze Asta ar, ar fi una um, Alta cred că ar fi Oare cum să-i punem pe gânduri pe
0: Hai că mai ai pus pe mine pe gânduri Deja cu conturile astea
1: <laughs> Ok, înseamnă că merge um, Da, asta Cred că ar fi o experiență interesantă Pentru fiecare eu i-am luat la puricat și am descoperit cu mire că sunt. Ua, am descoperit și niște trolli politici. Deci, cred că e un experiment interesant pe care poate să-l facă fiecare. Să-și revadă lista de prieteni.
0: Da, cu siguranță. Asta e o chestie pe care o încurajez și ori de câte ori am ocazia. Dar, uite, am mai pus pe gânduri la asta pentru că eu, deși am fost atent în cei. 12 ani de stat pe Facebook uh, cu cine mă însoțesc. Sunt șanse foarte mari să fi scăpat cineva foarte bine deghizat pe vremea în care nu prea știam eu foarte multe retalii de genul ăsta.
1: Exact, da, de atunci. Sunt prietenii noștri de atunci.
0: Exact. Um, Codruța, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi l-ai acordat astăzi și pentru că ai acceptat invitația mea și pentru că ai fost atât de relaxată într-o conversație atât de complicată. A...
1: Mulțumesc foarte mult și eu. Să știi că eu sunt relaxat în general.
0: Eh, de parcă nu te-ai ști. <laughs> A, vă Bine. puteți abona la, la Miz Report în linkul pe care vi-l las în descriere. Este newsletter.misreport.ro. Marian Hurduca sunt eu. Voi sunteți uh, hurduchesterii, cei mai, as- cei mai ascultători uh, podcasteri. Uite că am făcut o glumă veche decât lumea cu radio. Uh, dați mai departe hai, hai,
1: zi, hai zi că ți era dor de radio
0: Da, de asta să știi că a apărut până la urmă podcastul ăsta De asta și uh, încă un argument puternic pe care l-am avut A, a fost că uh, podcastul a început într-o perioadă în care nu mai aveam disponibilitate mentală să mai citesc cărți Mă simțeam extrem de vinovat din cauza asta Pentru că nu aveam de unde să-mi iau altă informație decât din social media Pe care o filtrasem, bineînțeles, ca un habotnic ce sunt, dar uh, mi-am dat seama că dacă nu pun mâna pe o carte sau dacă nu port niște discuții uh, argumentate sau contraargumentate cu niște oameni mai deștepți decât mine care sunt mai buni pe anumite domenii decât mine o să rămân prost. Și am zis că dacă tot o să fac chestia asta uh, dacă tot o să vorbesc cu oameni că îmi pusesem în plan chestia asta n-ar fi bine să mai dau informația asta și altora, să ne deșteptăm așa într-un grup mai, mai mare, nu știu hai să o fac sub formă de podcast și uite așa a apărut... Uh, podcast în care ai apărut și tu acum. De frica de, Africa de a nu rămâne prost. <laughs> uh, da. Să știți că acum am a apucat din nou de citit cărți, chiar dacă trag foarte mult de ele, hei, citesc, da? Uh, bine, eu am o problemă cu faptul că noi consumăm foarte multă informație și tu și eu, nu știu cum gestionez toată povestea asta, dar... Uh,
1: da. uh, eu am... Uh mi am dat seama că am nevoie de cel puțin o zi pe săptămână în care să nu în care nu mă uit pe nicio rețea socială, nu citesc nicio știre, nu pur și simplu mă detașez complet de toată lumea asta și încerc să citesc și să gătesc și să ies să alerg în parc, de exemplu. mi am dat seama că îmi face foarte mult bine în cap și la relația cu mine. Și în același... Aș mai face o o precizare Pe lângă ce ai spus tu Pe lângă că consumăm foarte multă informație Noi consumăm și foarte multă imagine Iar faptul că consumăm Mai degrabă imagine Decât text sau audio Ne face să ne imaginăm Mai puțin niște lucruri Și asta Mi se pare... Mi se pare trist cumva, pentru că, de fapt, în loc să avem o lume foarte bogată, interioară, cu niște imagini proprii, avem o lume foarte săracă, exterioară, cu aceleași imagini.
0: Da, este o chestie pe care am observat-o la, la noile generații. Um care au nevoie de zgomot foarte mult în jur ca să nu se simtă singuri, care trebuie să vadă chestii cărora le este foarte greu dar foarte bine le prinde momentul în care se detașează de, de device-uri și de zgomotul din jur și încep să-și folosească imaginația eu am mai trimit pe Mara în camera ei să se mai joace și cu imaginația am avut da, a...
1: este foarte bine Cop... nu, a, niciun copil n-a murit niciodată de la pisteală. <laughs>
0: Exact, exact. Dați mai departe interviul ăsta, după cum spuneam, dați steluțe pe Apple Podcast și subscribe dacă încă nu ați făcut-o, dați follow pe Spotify, lăsați și un review și dați-mi mesaje, puteți să-i dați mesaje și codruței, atât timp când nu sunteți fake friends, dați-mi mesaje codruței, o găsiți pe Facebook, o găsiți în press1.ro, Um, cred că pe Facebook ești cea mai activă Nu cred că stai pe alte rețele, așa ai?
1: Nu, nu stau pe alte rețele Nu am timp și Cred că am și îmbătrânit Adică Uite, vezi, despre asta N-am zis nimic, da Crezi că o să mai fie cineva pe Facebook peste 10 ani?
0: Da, o să mai fie O să fim tot noi
1: <laughs> Ok, tot noi Asta, da.
0: <laughs> da Bine, oricum
1: Mă uit de pildă la Mara mea care nu are niciun fel de interes
0: nu, legat de aceasta. Într-adevăr, uite, An. Mark care este teenager este interesat de Instagram mai mult și uite mai mult de Twitter poate decât de Instagram. Uh, iar Mara uh, ori de câte ori ar prinde tiktok în mână, l-ar mânca cu pâine.
1: Ok, iată.
0: Da. Acestea fiind zise, noi ne dăm sign off și ne auzim cu siguranță data viitoare cu alte subiecte. Merci, hai pa!